0: Und wir haben beide irgendwie zu einem ähnlichen Zeitpunkt festgestellt, dass wir das eigentlich nicht wollen, sondern dass wir unser Leben lieber selbst bestimmen wollen und ähm, halt unsere Zeit uns auch selbst einteilen wollen. So, und sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, gereist sind wir schon immer gerne auch viel zusammen und haben dann mal drüber nachgedacht, kann man das, darf man das? Einfach so seinen Job aufgeben und äh, alles verkaufen, was man hat und einfach so durch die Welt fahren. Und äh, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, ja, das darf man und das äh, wollen wir auch.
1: dem Alltag entfliehen, die Welt erkunden und das Leben genießen. Nicht wenige Menschen träumen davon, alles hinter sich zu lassen. Annika Brust und Dennis Scharnow haben sich genau diesen Traum erfüllt. Die Aussteiger aus Mecklenburg-Vorpommern gaben 2019 ihre Jobs in Hamburg auf, verkauften ihr gesamtes Hab und Gut und ziehen seitdem mit dem Fahrrad um die Welt. Immer ostwärts nach Westen neuen Abenteuern entgegen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 21. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Annika Brust und Dennis Scharnow gesprochen. Das sympathische Pärchen hängt seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Aserbaidschan fest. In der Hauptstadt Baku haben sich die Weltenbummler ein preisgünstiges Apartment gemietet und warten darauf, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben und sie weiter Richtung Osten ziehen können. Im Wellenrauschen-Podcast, den ich diesmal via Skype-Schalte geführt habe, erzählen die Nordlichter, wie sie bislang 11.000 Kilometer durch 14 Länder zurücklegten, welche Rolle der FC Hansa auf ihrer Reise spielt und warum sie in einem Hotelzimmer eiligst eine Scheinheirat eingehen mussten. Ein Roadtrip mit schrägen Typen, gefährlichen Hindernissen und atemberaubenden Sonnenuntergängen. Ihr seid gerade in Baku, in Aserbaidschan. Erzählt mal, seit wann seid ihr da und ähm, wie habt ihr ganz allgemein erstmal gefragt, ähm, die Krise bislang erlebt? Ihr könnt euch ja den Ball immer zuspielen, so ein bisschen. Ja, das macht ihr ja auch so immer. Annika fängt meistens an, glaube ich.
0: <lacht> also wir sind jetzt schon seit Anfang März in, äh, in Aserbaidschan. Und äh, zum Anfang haben wir von dieser Krise, also als wir in Aserbaidschan eingereist sind, eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. An der Grenze gab es halt äh, Menschen mit Desinfektionsmitteln, die die Autoreifen von den einfahrenden Autos äh, desinfiziert haben. Ähm, aber achso, einen äh, Temperaturcheck gab es auch bei der Einreise, aber ansonsten war da noch nicht viel los. Ähm, mhm. Und wir haben eigentlich auch bis so zwei, zweieinhalb Wochen nach unserer Einreise äh, ganz fest damit gerechnet, dass wir nach Kasachstan äh, fahren können, übers Kaspische Meer und äh, ja, so ein, zwei Tage, bevor wir tatsächlich die, äh, die Fähre nehmen wollten, gab es dann erste Meldungen, dass Kasachstan erst keine Deutschen reinlässt, dann am Ende gar keine äh, Menschen äh, von, aus dem Ausland mehr aufnimmt und ja, äh, ja so sind wir Mitte, Ende März äh, hier in Baku gelandet.
1: Genau, da kommen wir auch gleich nochmal zu, dass das, glaube ich, ganz gut war, ne? dass ihr jetzt äh, dort gelandet seid und nicht in Kasachstan.
0: Ja, äh, Genau, ja, weil äh, aus Kasachstan hätten wir ausreisen müssen,
1: so relativ kurzfristig. Ja. Dann und dann wäre eure Weltreise äh, vorzeitig äh, womöglich beendet gewesen, weil sie euch eventuell, also entweder werdet ihr in ein anderes Land zurückgereist wieder, wo, oder tatsächlich werdet ihr nach Deutschland ausgewiesen worden ja,
0: Wahrscheinlich wären wir dann nach Deutschland äh, gegangen und hätten aber auch nichts anderes gemacht, als wir jetzt in Baku machen und zwar darauf warten, dass wir weiterfahren können. Also ja. zu Ende wäre die Reise nicht, aber wahrscheinlich für eine äh, große Zeit unterbrochen. Ihr
1: werdet ein paar Kilometer zurückgeworfen worden sozusagen. <lacht> ja.
0: Rückgeworfen
1: worden, ja. mal innerhalb von ein paar Stunden. Ja, ja okay. Wie geht's euch, äh, wie, wie ist so euer Alltag? Wie läuft das in Baku genauso wie hier? Also was heißt genauso wie hier? Wir haben ja keine Ausgangsbeschränkung, aber wir haben ja Abstandsbeschränkungen und das alles, was dazu, die Geschäfte haben ja auch erst seit ein paar Tagen wieder offen, äh, also mit unter den strengen Gesichtspunkten und so. Äh, wie ist das äh, in Baku aktuell?
2: Ja, also hier ähm, ist das ein bisschen, bisschen stärker reglementiert, glaube ich. Ähm, man muss immer eine SMS schreiben, wenn man das Haus verlässt. Ähm, da gibt es drei, drei Möglichkeiten. Man kann entweder zum Arzt, äh, zum Einkaufen oder ja, zu einer Beerdigung. Und ja, man schreibt man hat eine SMS, kriegt relativ schnell eine, eine Rückmeldung, dass man dann raus darf. Und dann äh, kann man einmal am Tag für drei Stunden das Haus verlassen. Drei Stunden seit Montag. Davor waren es äh, zwei Stunden nur. Seit Montag kamen auch ein paar mehr Läden wieder auf. Ähm, davor war halt tatsächlich nur Apotheken und Lebensmittelläden. Und ja, es, es hört sich irgendwie strenger an, als es, glaube ich, tatsächlich ist. Wenn man hier so, gerade jetzt, wo wir hier sind, äh, mussten ja umziehen vor ein paar Tagen, letzte ja, Woche. Ähm, und ähm, ja, jetzt sind wir ein bisschen mehr in so einem normalen, Stadtviertel, in den Touristen-Stadtvierteln, wo wir vorher waren. und ja, Es fühlt sich relativ nach äh, normalem Leben an. Es sind viele Menschen draußen. Das hat jetzt am, am Montag nochmal zugenommen, wo, das, wo die erste Lockerung kam. Ähm, Relativ starker Straßenverkehr, aber es wird auch tatsächlich viel kontrolliert: viel Polizei, viel Militär, draußen, die tatsächlich von den Leuten die Dokumente sehen wollen, dass die draußen sein dürfen, dass sie überarbeiten gehen oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber so mit Abstandshalten ist nicht, ähm, die Busse, die hier fahren, sind voll. Ähm, also, das ist hier, ja, es, es wird nicht so streng gelebt, wie man es vielleicht wüsste oder auch
1: nicht. Trotzdem mal die Frage, auch wenn du es sagst, ihr erlebt es vielleicht nicht so, ist es für euch gerade jetzt besonders schwierig, weil ihr so freiheitsliebende Menschen, das sind wir alle, aber ihr besonders in dem Hinsicht, dass ihr ja gerade eben in die Welt hinausgezogen seid, um äh, irgendwo auch dieses Gefühl der Freiheit zu haben und jetzt kommt diese Corona-Krise dazwischen und dass das besonders stresst oder sagt man, naja, so mittlerweile haben wir uns auch so ein bisschen mit arrangiert und ähm,
2: äh, angepasst. Ja, es ist schwierig. Also wir sind ja auf diese Reise gegangen, weil wir ähm, unser Leben tatsächlich ja selbst bestimmen und selbst gestalten wollten. Und das geht jetzt halt nicht. Ja. zwar in Deutschland war es ja bestimmt mehr oder weniger durch, durch den Arbeitgeber und natürlich auch noch nicht ganz viele andere ähm, Regelungen und so weiter. Aber jetzt ist das, glaube ich, so, ein, ja, so eine Geschichte, da kann man sich eher mit arrangieren, dass es jetzt so ist, wie es ist. Weil ja, so eine, so eine Krankheit, mit der sich irgendwie keiner äh, im Vorwege beschäftigen konnte, also keiner irgendwie Maßnahmen äh, trainieren konnte oder wie auch immer, ist das ein Stück weit einfacher. Natürlich würden wir gerne reisen und ähm, ja, war halt auch schade, dass wir äh, tatsächlich äh, so hier jetzt gelandet sind äh, Ausgebremst. und nicht weiter können, aber so grundsätzlich, ja, man könnte es nicht ändern.
1: Ja, Wir ja.
0: haben ja auf dieser Reise auch äh, gelernt, äh, das Planen aufzugeben, also einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und ja, es ist jetzt halt so, es ist nicht schön, aber es könnte schlimmer sein.
1: Genau, vielleicht auch so ein Stück weit die norddeutsche Gelassenheit, äh, dass man, was soll man sich jetzt verrückt machen und äh, es geht ja es geht ja einfach nicht anders. Ähm, wie, wie ist jetzt der Plan? Ich habe natürlich schon ein bisschen was von euch auch gelesen, ihr habt auch so ein bisschen was geschrieben da. Äh, also jetzt nicht nur in eurem Blog, sondern auch in der OZ hatte ich was gelesen, also wie lange dürft ihr jetzt bleiben in, in Aserbaidschan und wie ist der theoretische Plan? Ja,
2: ich glaube, Stand jetzt gibt es einfach keinen theoretischen Plan, es gibt natürlich so ein paar Gedankengänge, ein paar Wünsche, die wir haben, wo wir gerne langfahren würden als nächstes. Letztendlich ist es so, dass ja, wir uns einfach angucken, welches, welche Grenze hier als nächstes aufgemacht wird. Ähm, es sei denn, es ist die aserbaidschanisch-georgische Grenze, weil in Georgien waren wir ja schon. Ähm, dann würden halt nur Russland, Kasachstan und äh, Iran in Frage kommen. Und hm. ja, da mal gucken, kann man jetzt auch viel spekulieren, wer da was als nächstes tut oder auch nicht tut. Äh, müssen wir halt immer noch abwarten. Ne? Also, wäre wär halt irgendwie ganz ganz nett so, haben wir ein paar Mal darüber nachgedacht. Äh, unabhängig davon, wie das jetzt mit Corona in dem jeweiligen Land ausgeht, also nach, Kasach, äh, nach äh, Russland zu fahren, ähm, durch Russland zu, zu reisen, Richtung Osten, das wäre so irgendwie ganz nett. Wir können uns aber auch alles andere vorstellen. Mhm. Das ist vollkommen offen. Ja. Ähm, und ja,
1: okay. Einfach also, gucken, was passiert. Ja, sehr gute Einstellung. Und aber jetzt, das Visum läuft ja am 30. ab, oder wie ist das? Oder die, die Aufenthaltsgenehmigung?
0: Wir hatten ursprünglich ein normales 30-Tage-Visum wie jeder andere Tourist in Aserbaidschan auch. Und im Zuge der Krise hat die aserbaidschanische Regierung aber das Visumsverlängerungsverfahren deutlich vereinfacht, sodass man am Ende eigentlich nur eine Gebühr bezahlen musste und das Visum wurde um 60 Tage verlängert. Das mhm. heißt, der letzte Tag, den wir in Aserbaidschan jetzt aktuell sein dürfen, ist der 1. Juni. Aber es gab jetzt aber auch schon Meldungen, dass man das Visum einfach nochmal verlängern kann, wenn man diese... Gebühr halt bezahlt.
1: Ja, das wäre ja gut. Also, dass man noch ein bisschen Spielraum hat. Ich meine, ihr wollt gerne weiter, aber wenn er nicht weiter dürft, dann wäre es schon gut, äh, wenn ihr da bleiben könntet. Also, jetzt in dem Sinne, dass ihr nicht irgendwo nach Deutschland zurück
2: müsst oder so. Ja, wobei es ja auch keine Möglichkeit aktuell
1: gibt, nach Deutschland zurückzukommen, weil es gibt,
2: ja. der Flughafen ist komplett gesperrt. Also, nur Frachtverkehr funktioniert da. Von daher hätten wir gar keine Möglichkeit, irgendwie aus dem Land auszureisen.
1: Ja. Nur noch mal kurz nachgefragt, warum musstet ihr raus? Also Apartment war dann dicht und ihr musstet euch eine Wohnung suchen. Und wie lief das ab?
0: Äh, nein, wir haben zuerst in einem Apart-Hotel gewohnt, das in der Nähe der Altstadt von Baku war. Ähm, und das ist dann am Ende einfach geschlossen worden. Also der, der Besitzer dieses ähm, Apart-Hotels hatte noch ein Hostel und noch ein, zwei andere Hotels hier in der Stadt. Und er hat halt so nach und nach alles geschlossen. Und ähm, die Leute, die in diesem Apart-Hotel waren, durften eigentlich in ein richtiges Hotel umziehen. Das wollten wir aber nicht, weil wir da keine Küche, keine Waschmaschine, gar nichts so richtig für uns gehabt hätten. Ja. Und deswegen ähm, haben wir mit dem Manager von diesem Hotel nochmal gesprochen und er hat uns halt dieses Apartment angeboten, was halt wie gesagt auch diesen Manager gehört und äh, grundsätzlich schon über Airbnb und Booking.com an verschiedene Menschen vermietet wird.
1: Also. Und ist leistbar zu dritt, also finanziell.
0: Absolut, Absolut ja. ja.
1: Mit, mit den Zahlen. Der ja. Ach, das
2: sind 133 Quadratmeter laut der offiziellen Angabe. Und, so groß ist es nicht. <lacht> und wir, wir bezahlen äh, insgesamt alle drei zusammen irgendwie 11 Euro ungefähr. Pro Tag?
1: Pro Tag. Pro Tag. Ja. Das ist in der Tat äh, günstig. Äh, ja, absolut. Das sind Baku-Preise, also beziehungsweise aus Sicht eines Mitteleuropäers äh, sehr äh, bezahlbar. Ich will mit euch nochmal kurz einen Schritt, wir haben uns ja im Türkei-Trainingslager kurz kennengelernt, ich weiß, was ihr gemacht habt, aber die Hörer von Wellenrauschen wissen es natürlich nicht, ähm, nochmal einen kleinen Step zurück, auch wenn ich es wahrscheinlich auf, auf die Gefahrenen schon ein paar Mal erzählt habe, also ihr stammt aus Mecklenburg, ähm, äh, Annika, du bist aus Egesin ursprünglich, ist richtig, genau. Und ähm, Dennis, du bist aus Rostock oder warst du Neubrandenburger? Ich weiß ursprünglich. man
2: es ganz genau will, geboren in Frankfurt/Oder, aber als, als äh, relativ früh nach Rostock und dort äh, viele Jahre verbracht und dann ja bis äh, bis zum Einstieg ins Berufsleben dann in der Nähe von in der
1: Brandenburg. Genau. Dann seid ihr ähm, nach Hamburg gezogen oder ihr habt euch, wie auch immer, äh, in, in Hamburg euren Lebensmittelpunkt zuletzt gehabt, habt dort äh, beruflich gearbeitet. Annika, du kannst ja dann gleich auch nochmal erzählen oder ihr könnt ja gleich nochmal erzählen, was ihr da gemacht habt. Für mich natürlich oder für alle Hörer auch die wichtige Frage, was letztendlich dann der Auslöser war für eure Reise. Wie waren damals ähm, vor über einem Jahr, die Planungen liefen ja schon weit vorher, ähm, eure Gedankengänge. Ja, Annika, vielleicht kannst du mal noch ein paar Sätze dazu sagen.
0: Ähm, ja, Dennis hat es ja schon, schon gerade ein wenig angesprochen. Wir haben äh, unser Leben halt relativ stark fremdbestimmt gefühlt. Also ähm, wann wir morgens aufstehen, was wir für Klamotten kaufen, wann wir abends ins Bett gehen, sind halt irgendwie alles so vom, vom Arbeitgeber vorgeschriebene ähm, Themen gewesen. Also ja. wann wir Urlaub machen können und so weiter. Und wir haben beide irgendwie zu einem ähnlichen Zeitpunkt festgestellt, dass wir das eigentlich nicht wollen sondern dass wir unser Leben lieber selbst bestimmen wollen und ähm, halt unsere Zeit uns auch selbst einteilen wollen. So, und dementsprechend haben wir dann überlegt, hin und her äh, gedacht und ja, sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, gereist sind wir schon immer gerne, auch viel zusammen und ähm, ja, haben dann mal drüber nachgedacht, kann man das, darf man das, einfach so seinen Job aufgeben und äh, alles verkaufen, was man hat und einfach so durch die Welt fahren. Und äh, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, ja, das darf man und das äh, wollen wir auch und... Ja, dementsprechend haben wir dann uns im September 2018 dazu entschieden, auf diese Reise zu gehen. Haben dann angefangen zu sparen, erste Sachen zu verkaufen, Abos, Versicherungen zu kündigen und so weiter. Und ähm, ja, ein Dreivierteljahr später war es dann soweit, dass wir äh, aufbrechen konnten im Juni 2019. Ja. Und ähm, ja, das war ganz schön, weil wir zum Anfang von Hamburg aus äh, Richtung Osten durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren sind. Also unser erster großer Stopp war in Rostock bei Hansa, der Fan- und Familientag, wo wir tatsächlich auch nochmal unsere Familie getroffen haben. Oder ich habe meine Familie da gesehen, was ich gar nicht so geplant hatte. Ähm, und später sind wir dann ähm, noch ein wenig durchs Land gefahren und haben Dennis' Mutter in Waren an der Müritz besucht, haben meine Eltern nochmal in Egesin besucht, bevor wir dann... Ähm, sozusagen über Usedom nach Polen gefahren genau. sind und dann ja. seit 1. Juni, äh 1. Juli 2019 nicht mehr in Deutschland waren.
1: Genau. Ich will nochmal kurz auf das Thema Hab und Gut äh, zurückkommen. Das hat mich damals erstaunt, das erstaunt mich auch immer wieder, beziehungsweise es ist vielleicht nicht bei je, bei allen Weltenbummlern so. Es gibt vielleicht viele, die sich noch so einen Rückhalt äh, lassen, die vielleicht nur ihre Wohnung äh, kündigen oder, oder noch ein Rückzugsgebiet haben. Ihr habt alles verkauft, alles äh, gekündigt, alles aufgegeben. Wie schwer fiel euch das?
0: Überraschend einfach, tatsächlich. Yeah. Also klar, man musste sich erstmal mit dem Gedanken abfinden, okay, ich habe dann wirklich nur noch die Sachen, die ich auf meinem Fahrrad transportieren kann. Aber ähm, am Ende bedeutet auch das, äh, das Abgeben der, der, ähm, des ganzen Hab und Guts sozusagen ein, ein, gewisses Stück, ein gewisses Stück Freiheit. Also wir haben halt nichts, was uns jetzt erstmal nach Deutschland zurückzieht. Wir müssen uns nicht um eine kleine Wohnung kümmern. Wir haben keine Möbel irgendwo untergestellt, die irgendwann keine Ahnung, dort nicht mehr stehen können. Wir müssen uns in Deutschland eigentlich um nichts mehr kümmern, außer um unsere Freunde und Familien. Ja. So, und äh, die sind zum Glück soweit, dass sie uns unterstützen und uns auch schon äh, besucht haben unterwegs auf unserer Reise und mit denen wir auch regelmäßig in Kontakt sind, sodass wir eigentlich keinen, äh, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Ballast in Deutschland haben.
1: Ja, das kann aber auch irgendwo beruhigend sein, ne? Dann, klar.
0: Ja. Und äh, selbst jetzt sagen wir, wir haben nur noch das, was auf unsere Fahrräder passt, und wir sind beide der Meinung, dass das immer noch zu viel ist.
1: <lacht> Aber so reduziert man sich dann, ne? Also, es geht eben auch mit viel, viel weniger, wenn man an die Zeit davor denkt oder wenn ich an meine, jeder an seine Dinge, die er hier hat, so in seinem Hausstand denkt, auf was man doch alles verzichten kann und äh, kein schlechtes Gefühl. Ja. Dabei hat.
2: Das ist eine richtig tolle Erkenntnis, dass man sich äh, wahnsinnig stark reduzieren kann in, seinem, äh, ja, in den Bedürfnissen, die man eigentlich hat. Wozu brauche ich einen Fernseher als Beispiel? Ähm, brauche ich nicht, um zu überleben, um glücklich zu sein. Einfach nicht notwendig. Und da gibt es so viele Dinge in unserem äh, damaligen Haushalt. Äh, ja, warum nötig war und jetzt, ja, was Anika schon gesagt hat, dieses... dieses äh, ja, Minimalismus ist vielleicht übertrieben, aber äh, sich so begrenzen auf das Notwendigste einfach, das ist einfach auch toll. Es äh, ja, befreit und es ist, äh, macht das Leben deutlich einfacher.
1: Gibt äh, es ein, ein oder zwei kleine materielle in Anführungszeichen, materielle Dinge, die ihr vermisst? Oder ist es einfach auch mal die kleine Tafel Schokolade, aber die kann man sich auch in Baku kaufen? <lacht> genau
2: das ist Also ich vermisse äh, überhaupt nichts. Nee, von materieller Seite her...
1: Ich habe mal jetzt so ein bisschen aufgezählt, also der erste Teil eurer Reise führt ja über Polen, dann glaube ich ins Baltikum, dann der Schlenker wieder, gen Süden, also Slowakei, Ungarn, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Griechenland, ähm, bis in die Türkei. Ich weiß nicht, ob ich Russland vergessen habe, es stand noch irgendwo in der OZ mal Russland, aber ich glaube, das wäre ja höchstens Kaliningrad gewesen oben, ne? Dass da genau, war. Kaliningrad gewesen. Ja. Genau, also stimmt das auch. Ähm, ja, wie, vielleicht mal erstmal bis zur Türkei-Reise hin, wenn wir erstmal bis dahin, weil ich, ich finde find das einen guten Cut, da wo wir uns auch ge, ge, gesehen haben, ihr bei Hansa im Trainingslager wart, ähm, weil danach ging es ja dann nochmal ein bisschen spektakulärer, glaube ich, weiter. Aber erstmal bis dahin, wie viele Kilometer habt ihr oder schafft ihr generell so äh, im, äh, im Schnitt ähm, auf, auf euren Rädern?
2: Das ist äh, sehr unterschiedlich, äh, Kilometer pro Tag äh, und es ist ja, unfassbar spannend, wenn man so andere Reise- ähm, oder andere Reiseradler trifft, ähm, ist relativ schnell immer die Frage, wie viel fahrt ihr so am Tag? Ja. Und ähm, dieses, dieses ähm, Vergleichen und oder so Maßstäbe sind das eigentlich auch vollkommen unnötig. Wir fahren mal, wir sind schon 120 Kilometer fast gefahren in der Türkei mal irgendwann, wir sind ähm, mal, aber 15 km. mal 15 Kilometer gefahren und ich glaube das ist eine, eine, eine sehr gute Aussage eigentlich wie wir so fahren einfach so viel wie wir lust haben manchmal gibt es klare Ziele so am Tag wo man hin will oder ähm, ja wo man hin möchte um eine Übernachtung irgendwo zu haben ähm, mit Dach über dem Kopf oder einfach wo man weiß da ist, ein, ist ein, äh, ein Punkt den wir gerne sehen wollen oder was auch immer ähm, aber so grundsätzlich und das ist eigentlich auch das, das die beste Art des äh, Reisens wir fahren einfach und gucken was
1: passiert. Genau. Von daher ist also so dieser diese Kilometermaßstab, ja. finde ich, gar nicht entscheidend,
2: aber wir haben, wir können das natürlich sagen, es sind ungefähr sechzig. Bis 70, 50 bis 60. 50 bis 60. Im Schnitt. Und Im da Schnitt. Nur den, den groben genau. Durchschnitt so
1: nimmt. Und ähm, Übernachtung hatte ich auch schon mal gefragt, ähm, dass, dass die Leute sich das mal vorstellen können. Ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen immer pari-pari. Ihr habt das in eurem Blog auch genau oder beschreibt das immer in eurem Blog auch genau, ähm, wo es diesmal langgehen ist. Es ist ja oftmals mitunter Planung, aber mitunter auch, denke ich mal, spontan.
0: Ja, hauptsächlich Zelt wenn ja. wir die Möglichkeit haben und wenn das Wetter schön ist. Ähm, dann übernachten wir im Zelt, weil wir einfach äh, festgestellt haben, dass das äh, für uns so äh, die schönste und freiste Möglichkeit ist, einfach sich, sich äh, auch nachts oder sich, sich die, den Abend und den Morgen zu gestalten. Ähm, wir sind auch äh, ganz viel bei Menschen schon ähm, eingeladen worden oder untergekommen. Da gibt es so Plattformen wie Couchsurfing oder Showers, wo man äh, dann Menschen einfach anschreiben kann, die einen kostenlos bei sich äh, übernachten lassen und Gerade bei Warmshowers sind das vor allem auch andere Radfahrer, die auch schon viel Erfahrung haben oder gerade am Erfahrungssammeln sind ähm, und mit denen man sich dann auch ganz toll austauschen kann. Und äh, man, wir sind eigentlich fast überall ganz toll gekocht und äh, so ein bisschen äh, bemuttert worden. Und ja, es macht auch zwischendurch mal Spaß. Und bei den ist, Leuten unterzukommen. Und das
1: ist ja jedes Mal auch, das hatte ich äh, auch schon mal damals gefragt, ein Eintuchen, Eintauchen in andere Kulturen. Äh, wenn man bei denen zu Gast ist und bei denen in, in anderen Ländern, es gibt immer was anderes zu essen und äh, ja, die Menschen sind vielleicht, der Menschenschlag ist einfach, einfach hoch unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz äh, reizvolle Komponente.
2: Definitiv, ja. ja absolut. Ja. ja Das macht es halt wirklich so spannend. Ähm, ganz unterschiedliche Menschen auch tatsächlich kennengelernt. Ähm, sei es irgendwie die die, die erste Familie bei Wormschau oder Warschau ich weiß noch ja nicht in Polen, ähm, die selber Lehrer waren in einer Schule, wo aber ihre Kinder äh, nicht in die Schule geschickt haben, sondern sie zu Hause unterrichtet haben. Ja. Ähm, mit der Begründung, sie kennen das Schulsystem und sie wollen nicht, dass ihre Kinder daran teilhaben.
1: <lacht> ja,
0: oder halt auch viele andere Familien oder gerade in der Türkei zum Beispiel, unser letzter Host hatte, hat sich eine kleine Hütte selbst gebaut, direkt am Schwarzen Meer und hat sozusagen ein bisschen illegal am Strand gewohnt und eigentlich nur einen Raum mit einem Ofen gehabt, eine Badewanne, die draußen stand, wo man draußen duschen konnte und äh, ja seine, seine Abwäsche auch draußen gemacht hat und alles. Also ja. ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Lebensansätze, die man da halt auch kennengelernt hat.
1: Ja, ganz, ganz toll. Ähm ich hätte mal noch so eine Frage, so was das Navigieren, was eure Planung ist. Ich weiß, ihr seid immer sehr spontan, aber es gibt ja immer sicherlich ein Tagesziel oder eine Tagesroute ungefähr. Vielleicht Dennis, dass du mal kurz erzählt, wie wie läuft so die Navigation? Also ich habe dich, glaube ich, auf den Fotos mal gesehen, da ganz klassisch mit Karte auf dem auf dem Rad vorne drauf. Gibt es noch technische Hilfsmittel mit dem Handy, GPS-Uhr? Äh, GPS-Fahrradcomputer oder irgendwas in die Richtung oder ähm, äh, orientiert ihr euch an den Straßenschütteln? Nur, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nein. Die Routenplanung tatsächlich mit, äh, mit dem Handy, über eine App, über Commode, äh, machen wir das oder mache mach ich das hauptsächlich und dann geht es halt um ja, also ein paar, paar Fixpunkte, ein paar Orte, äh, die wir uns angucken und dann, oder die wir uns angucken wollen und dann ja, wird dann von A nach B geguckt, welches die die beste Route ähm, hängt so ein bisschen vom, vom, vom Untergrund ab, von dem Belag, auf dem man sich bewegen will. Natürlich nicht so viel loser Untergrund, <lacht> ähm, wenig Anstiege natürlich, oder wenn dann nicht so steile Anstiege, da plant man äh, die Route so drumherum, um diese Eckpunkte und dann funktioniert das recht gut. Manchmal kommen wir auch irgendwie mit unserer App an eine Treppe auf einmal an, die wir dann hochsäulen mit unseren Fahrrädern oder solche Geschichten, äh, ist dann auf dem Weg auch manchmal spannend, aber grundsätzlich funktioniert das äh, ganz gut und äh, ja im Vergleich dann auch mit so ein paar, paar Berichten von anderen äh, Radreisenden, ähm, wo man da die, die Erfahrung auch mit einfließen lässt in die eigene Rundenplanung, so funktioniert das dann.
1: Genau. Und da macht ihr euch ähm, am Abend vorher oder ein, zwei Tage vorher jeweils immer einen Kopf und äh, überlegt, ähm, wo könntest, wie, wie könnten wir jetzt den Weg, um da hinzukommen, am besten äh, finden? Also, dass ihr, dass ihr euch so eine Route zurechtlegt ungefähr? Ja, so
2: ungefähr funktioniert das ja. Ähm, so, es gibt so einen, so einen großen Plan, der auch schon dann über, über mehrere tausende Kilometer dann geht. Zum Beispiel, als wir von, von Antaia oder Bellic losgefahren sind, war denn bis äh, zur Grenze nach Georgien war das weiß ich nicht mehr wie viele Kilometer das waren schon ein paar hundert tausend tausend das ist dann schon so am Stück geplant und, aber das variiert dann immer man entdeckt dann auf dem Weg halt irgendwas wo man nochmal links abbiegen will oder man äh, äh, wird irgendwohin eingeladen was äh, vollkommen abseits der Route ist also die Geschichte und dann wird die Route halt ein bisschen angepasst aber so der grobe Plan der ist schon ein bisschen, ein bisschen okay. ähm, ähm,
1: ja es wird also ein bisschen improvisiert und ähm, ihr, ihr findet aber euer Ziel dann jeweils ja immer oder ihr kommt einfach ja auch voran, so wie ihr es wollt, Das sonst wärt ihr ja nicht da, wo ihr jetzt seid. Ne? Im Dezember, wenn ich das noch richtig weiß, seid ihr dann in der Türkei angekommen, ähm, in Antalya, habt euch glaube ich auch ein bisschen die Zeit genommen, dann Weihnachten, ich glaube dann haben eure ähm, Verwandten, eure Familie euch besucht. Und ihr habt das natürlich äh, genutzt, um euren Herzensverein im Trainingslager äh, einen Besuch abzustatten. Ähm, da haben wir uns auch kurz kennengelernt. Ähm, jetzt die ganz schwierige Frage, was bedeutet euch denn der FC Hansa? Da müssen wir vielleicht ein kleines bisschen weiter
0: ausholen. Also wir, wir äh, sind beide schon immer zu Hansa gefahren, schon seit wir Kinder waren, noch lange bevor wir uns gekannt haben ähm, und haben uns mehr oder weniger über Hansa auch in, in Hamburg dann kennengelernt, weil ja, alle Hansa-Fans in Hamburg sich so mehr oder weniger gegenseitig kennen und genau, sind dann halt auch wirklich äh, immer gefahren zu Heim- und Auswärtsspielen. Wir hatten die letzten Saisons beide eine Heim- und eine Auswärtsdauerkarte, also Dennis dann weniger, weil er selbst äh, Fußballtrainer geworden ist in Hamburg und dann natürlich auch, wenn seine Mannschaft gespielt hat, nicht auswärts oder auch zu Heimspielen nicht gefahren ist. Aber ich bin eigentlich fast, äh, fast überall gewesen, jetzt mit Ausnahme der letzten Saison, bevor wir losgefahren sind, weil es dann natürlich auch so ein bisschen ums Geld sparen ging und äh, um, um Verzicht schon mal äh, mhm. ein wenig äh, vorab fühlen, wie das so ist, wenn man mal nicht ins Stadion gehen kann, was gar nicht so schön ist. <lacht> ähm, ja. Aber genau, und ähm, das war so der erste der erste grobe Gedanke, den wir hatten, bevor wir losgefahren sind, so, ey, wenn Hansa im Januar in der Türkei ist, dann wollen wir auch im Januar in der Türkei sein, ja. dann wollen wir ins Trainingslager fahren und es ist dann tatsächlich dazu gekommen, also es war ja lange in der Diskussion, dass Hansa vielleicht nach Spanien fährt, das wäre verständlich, aber schade für uns gewesen und dann irgendwann, als wir irgendwo mitten in Ungarn waren, haben wir den, die Nachricht bekommen, dass Hansa wirklich in, nach Belleg ins Trainingslager fährt und ein, zwei Tage später haben wir dann auch schon unsere Unterkunft in Beleg gebucht. Also, da, das, waren, das war dann im Oktober wahrscheinlich, Oktober 2019 ungefähr. Und ja, zu dem Zeitpunkt war klar, alles klar, um, kurz vor Weihnachten wollen wir in, in Belek dann auch sein, damit wir äh, Dennis' Familie, die uns zu Weihnachten besuchen äh, kommen wollte, auch äh, empfangen können.
1: Verfolgt ihr nach wie vor? Ihr habt es damals äh, verfolgt, als wir uns gesehen haben. Ähm, und jetzt aktuell natürlich auch so ein bisschen, was euer Herzensverein macht. Ich meine, viel machen können sie zurzeit nicht, aber wie die Entwicklung ist bei uns?
2: Ja, absolut. Ja. Ähm, sofern es äh, geht, sofern auch dann hoffentlich irgendwann wieder gespielt wird, werden wir auch die Spiele weiterhin sehen. Ähm, ja. in, in irgendeiner Form. Ähm, ja, und sonst ja, über die Medien verfolgen wir das natürlich was da passiert oder was auch gerade nicht
1: passiert. Habt ihr auch so ein bisschen die Hoffnung, dass weitergespielt, die Saison beendet wird? Oder seid ihr da so ein bisschen neutral? Ist ja immer schwierig zu beurteilen. Es gibt ja so zwei Lager. Die einen sagen, es ist nicht verantwortbar und so weiter und so fort. Aus gesundheitlichen Gründen, medizinischen Gründen. Und die anderen sagen, na, aus wirtschaftlichen Gründen, lasst uns die Saison zu Ende bringen. Unfassbar
2: schwierig. Ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht entscheiden wollen. Und genau wie du gesagt hast, genau diese beiden Argumentationen kann man ja anführen. Man kann es aber auch genauso dagegen argumentieren. Ne? Warum äh, sind diese paar, paar Wochen äh, Spielverzicht äh, jetzt so wirtschaftlich so gravierend? Gerade in der ersten Liga, dritte Liga nochmal was anderes. Es ist äh, ganz schwierig, äh, das zu argumentieren, was da der richtige Weg ist. Rein aus emotionaler Sicht würde ich mir natürlich wünschen, dass es so schnell wie möglich wieder losgeht mit vollen Stadien. Ähm, aber... Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, glaube ich, bis dazu schon Steine
1: zugelassen wird. Wo wir gerade beim Thema Fußball sind, um jetzt ein bisschen den Bogen zu eurer Weiterreise zu schlagen. Ihr habt, habe ich gelesen, auch einige Fußballspiele, nicht nur das Trainingslager und die Testspiele von Hansa, sondern auch in einigen anderen Ländern besucht. Wie war es denn da, da, als man noch durfte?
2: Interessant, <lacht> definitiv. Es <lacht> ähm, natürlich alles kleinere Länder, ähm, na doch, es war schon erste Liga überall. Sogar Europa-League-Qualifikationen haben wir in Island gesehen, aber ähm, so vom, vom fußballerischen Niveau und auch vom, 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 vom Stadionerlebnis, von, von der Fankultur her, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was in Deutschland äh, da abgeht. Das war, es ist immer wieder interessant, äh, sowas zu erleben, wir haben das schon ganz oft gemacht auf unseren Reisen, äh, dass wir einfach im Ausland zum Fußball gegangen sind, aber irgendwie ist das in Rostock doch am schönsten.
1: Das ist schön zu hören. Ich glaube, ihr wart in Georgien und in Aserbaidschan jetzt mal bei einem Ligaspiel ja? irgendwie gewesen. Was ist, das, ist das richtig?
2: Genau. In, in Georgien war es der, der Supercup. Da, fängt, da spielen sie halt über das Kalenderjahr. Deswegen hat er die Saison gerade angefangen. Oder nein, wollte anfangen. Nee. Ähm, das war auch irgendwie ganz, ganz witzig. Wir haben erst gar nicht das, das Stadion gefunden. Wir haben in so einem kleinen Stadion neben dem Nationalstadion gespielt. Und ähm, ja, sind da mit einem anderen Radreisenden aus Thüringen äh, da äh, zu dem Stadion gegangen, wollten uns das angucken und sind da umsonst reingekommen, mussten nichts bezahlen. Äh, wurde aber, äh, es war ein Stadion, wo es nur eine Tribüne gab äh, an dem Platz und da wurde aber explizit darauf geachtet, dass die beiden Fanlager getrennt sind, obwohl auf der Tribüne selber man sich frei bewegen konnte. Irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig komische äh, äh, Maßnahmen ja, das Fußballniveau war sehr überschaubar. <lacht> ähm, <lacht> es war witzig, ja, ähm, ja. Und gefeiert wurde, als hätten sie, keine Ahnung, wie Champions League gewonnen. Äh, sehr schön. Ja, mit Pokalübergearbeitet, wie sie das gehört. Ja. Mit Feuerwerk
0: auf dem Platz. <lacht> ja,
2: wirklich. Und in Aserbaidschan war es erste Liga, ähm, ja, irgendwie der Tabellenletzte gespielt und die haben 5-0 gewonnen oder sowas. Für weit, Für keine Ahnung, wie ja. äh, sehr <lacht> deutlich. Und ähm, ja, da sind wir auch halt mit Safari dann hin zu diesem Stadion, ein recht neues Stadion. Ähm, In Gabala war das? Gabala, genau, die auch schon mal europäisch gespielt haben, ein paar Mal, glaube ich. Und ähm, ja, sind da irgendwie rum, weil wir keinen Eingang wie wir gefunden haben. Da war so eine freistehende Tribüne, wir wollten da halt äh, rauf. Da kam halt auch so die Polizei und äh, meinte: Nein, hier nicht. Ähm, wie wir dann äh, hinterher gesehen haben, war das der Gästebereich da stand irgendwie 20 Leute oder so, ähm, und äh, da wurden wir dann halt nicht äh, reingelassen und äh, ja, da war das auch so im Stadion selber dann das erste Mal so, dass wir bewusst diese, diese Polizei- und Militärpräsenz so miterlebt haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da am Stadion waren, vielleicht 1.000, 2.000 irgendwie so und äh, in dem Stadion, in der ersten äh, Sitzreihe drumherum, das war komplett mit, mit äh, Sitzen ausgestattet, einmal drumherum das Stadion, und äh, ja, da saß auf jedem dritten, vierten Platz saß ein, äh, ein Soldat äh, mit Nein. Blick Richtung Spielfeld und dann am Spielfeldrand stand ihm gegenüber quasi auch noch mal ein Soldat, der äh, auf die Tribüne geschaut hat. Das war schon ziemlich, ziemlich merkwürdig, äh, so viel Präsenz äh, von den Sicherheitskräften oder was sie auch immer nennen will ja. äh, bei so einem recht ja unsichtigen Spiel, zumal ja. äh die auch
0: da gesessen und gestanden haben, wo kein Mensch auf der Tribüne war. Ja, also es äh, fühlte sich an als wäre wär, als wäre genauso viel Militär wie Zuschauer in dem Stadion.
1: Ja, ja, da sieht man vielleicht auch der, die Unterschiede dann auch in der, in der in der wie soll ich sagen in der Regierungsform beziehungsweise wie in diesem Land damit umgegangen wird. Und ähm, wahrscheinlich total sinnfrei, wie ihr sagt. Ne? Also gibt es ja gar keinen Grund für. Und wahrscheinlich hatte die eine Hälfte, die auf der Tribüne sitze sitzen durfte, einfach auch nur Glück, ähm, das Spiel zu sehen. Äh, ja,
2: wahrscheinlich. Also das ist wirklich, wie du gesagt hast, ein bisschen der Regierungsform wahrscheinlich auch gestört. Also das ist wirklich äh, schon extrem, äh, wie sehr äh, ja, der Präsident hier darauf erpicht ist, seine äh, Macht positiv darzustellen natürlich und auch zu erhalten wir äh, verfolgen natürlich hier so ein bisschen die, die äh, lokalen Nachrichten um natürlich auch zu wissen was wir dürfen was wir nicht dürfen und ziehen, wie wieder weitergeht und so in der nationalen äh, Nachrichtenagentur ist halt, fängt halt irgendwie jeder zweite Artikel mit Präsident Aliyev hat gesagt Präsident mhm. Aliyev ist ganz, ganz toll und so weiter und das ist schon echt anstrengend und auch so die Inhalte die da so rüberkommen naja
1: erinnert ein bisschen vielleicht an früher ne ja, ja.
2: auch da ähm, noch mal eine, eine kleine Anekdote, ähm, unser äh, Bericht aus der OZ, oder aus dem dann, aus der Online-Version, ja. ähm, wurde einfach eins zu eins hier auch von einer Nachrichten, Nachrichtenagentur, von so einer Website einfach äh, online gestellt. Auf aserbaidschanisch? Auf aserbaidschanisch, ohne dass wir davon wussten. Äh, das hat uns dann irgendwie äh, jemand zukommen lassen, den wir hier kennengelernt haben. Ja. Ähm, auf der, auf der Facebook-Seite von dieser Agentur wurde halt als Überschrift äh, für diesen Artikel Einsatz, der in dem, in, äh, in, in dem, in dem Beitrag äh, kommt,
1: rausgenommen, ja. äh, vollkommen aus dem Kontext gerissen. Wir sind
2: froh, in Aserbaidschan zu sein. Mhm. Oder wir sind glücklich, in Aserbaidschan zu sein. Genau. Und der war dann quasi die Headline. Äh,
1: und naja, das muss man ja ganz im Kontext sehen, dass wir froh sind, hier zu
2: sein und nicht, was weiß ich, irgendwo in Südostasien, wo alle äh, die Länder verlassen müssen. Ja, es ist schon extrem äh, äh, merkwürdig.
1: Mich würde jetzt auf jeden Fall noch mal interessieren, wie es nach dem Trainingslager weiterging. Ich glaube, ihr seid noch ein paar Wochen in Belek geblieben, dann so langsam nach und nach weiter. Und ich habe natürlich auch an dem sportbaser beitrag gelesen, das wurde dann relativ spektakulär auch, ähm es war ja Winter, oder ja, es war, man muss sagen, es ist ja jetzt Frühling, es war Winter und ihr seid durch Anatolien, durchs Gebirge mit eurem Rad und ähm, das war dann vielleicht nicht immer ganz so lustig. Erzähl mal, Annika.
0: Also interessant war es auf jeden Fall, es war anders, als wir es natürlich geplant hatten. Unser ja. ursprünglicher Plan sah mal vor, dass wir von ähm, Belek oder von Antalya aus äh, nach Kaiseri in in der Zentraltürkei radeln und äh, dann mit dem Zug über Teheran in den Südiran fahren, sodass wir dann ähm, den, den Winter sozusagen größtenteils aus dem Weg gehen, weil es im Südiran natürlich auch äh, schon deutlich wärmer gewesen wäre im Januar. Dann kam aber mal wieder äh, politische Geschichten dazwischen, dass äh, es ja, so... Naja, zwischen den USA und dem Iran dann äh, irgendwie so Drohgebärden gab und so weiter und dann war uns das ein ganz kleines bisschen zu heikel, gerade in diesen Zeiten in den Iran zu fahren. Wäre wahrscheinlich, äh, wär wahrscheinlich für uns kein Problem gewesen, aber wir wollten halt auch irgendwie nichts riskieren. Hm. Deswegen haben wir uns dann halt entschieden, nach Georgien zu fahren und um nach Georgien zu kommen, mussten wir halt einmal komplett äh, die Türkei durchqueren, um ans Schwarze Meer zu fahren. So, und ähm, von Belek aus sind wir erstmal mit dem Zug, ein, ein, äh, mit dem Bus ein Stück gefahren ähm, nach Göreme äh, in der Zentraltürkei, um uns einfach ein paar Kilometer zu sparen, weil wir dann für die Strecke, die wir dann außerplanmäßig hätten nehmen müssen oder genommen haben, nicht genug Zeit gehabt hätten so und Dann sind wir einen, einen Abend äh, bei 20 Grad in den Bus gestiegen und sind am nächsten Morgen bei minus 6 Grad <lacht> aus dem Bus ausgestiegen Heftig. und ähm, haben dann schon mal äh, den ersten Eindruck äh, bekommen, was so Winter in der Türkei bedeutet, denn äh, im Landesinneren ist es wirklich, wirklich sehr, sehr kalt. Und ähm, in dem Zeitraum haben wir uns dann ähm, von unserem Zelten und vom möglichst freien Fahrradfahren größtenteils verabschiedet, weil es einfach zu kalt gewesen wäre. Ja. Also, da gab es auch gerne mal so zweistellige Minusgrade schon am Abend, wenn die Sonne runtergegangen ist oder dann auch nachts. Und das wäre halt uns einfach, äh, das wäre es uns nicht wert gewesen, dann äh, im Zelt zu übernachten. Wir hätten es wahrscheinlich überlebt, aber nicht schön. <lacht> ja. mhm. so, und ähm, deswegen haben wir uns da äh, erstmal hin. Zwei, drei Wochen ähm, immer eine Unterkunft gesucht und mussten dann halt mehr oder weniger auch diese Unterkunft erreichen, um dann äh, eben dementsprechend nicht draußen schlafen zu müssen. Ähm, ja, aber das war eine, eine sehr spannende Erfahrung. Wir haben erstmal gelernt, wie viele Kleidungsschichten von normaler Kleidung man übereinander ziehen kann und ähm, dass man, ja, wie kalt es tatsächlich ist, wenn man 20 Kilometer bei Minusgraden bergab fährt, weil man natürlich selbst kein, äh, sich selbst nicht bewegt, man hat den Gegenwind, man hat Fahrtwind und es kann wirklich sehr, sehr kalt werden. Andersrum kann es aber auch sehr warm werden, wenn man äh, einen sonnigen Tag erwischt und gerade 30 Kilometer bergauf fahren muss. Mhm. Und ja, also wir haben äh, sehr, sehr viel äh, Schnee gesehen, wir haben sehr viele kalte Tage gehabt. Wir haben festgestellt, dass es zwar interessant ist im Winter zu fahren, dass es uns aber so nicht so stark gefällt, weil wir eigentlich äh, freier sein wollen und ähm, spontaner entscheiden wollen, als wir es im Winter konnten. Mhm. Ähm, ja. Haben wir auch überlebt, wir haben es äh, ans Schwarze Meer geschafft, dann sobald wir den letzten Berg überquert haben, ist es auch direkt Frühling geworden, wir haben wieder Apelsinenbäume gesehen. Wir konnten das Meer schon fast riechen, als wir den, äh, den letzten Berg runtergefahren sind und das war dann auch wieder sehr, sehr schön.
1: Das ist doch verrückt, oder? Also ihr seid da im tiefsten Gebirge und äh, über Pässe und äh, Minusgrade, zweistellige Minusgrade zum Teil und dann fährt man runter Richtung Schwarzes Meer und dann hat man da so mediterranes Flair schon wieder.
0: Ja, absolut
2: äh, beeindruckend
1: auf jeden Fall. Ja. Und ich las von irgendeiner spektakulären Abfahrt, die ging dann auch relativ lange.
2: Die längste war tatsächlich die zum äh, Schwarzen Meer, dann die, die letzte. Da sind wir erstmal morgens im Tal losgefahren oder was heißt im Tal auf 900 Meter glaube ich, ähm, ähm, ja so eine so, so ein Highway hoch 20 Kilometer bergauf.
0: Auf fast 2000 Meter, also schon eine relativ starke Steigung auch
2: den ganzen Tag lang. Genau, es war da auch relativ kalt. Ähm, und dann sind wir da durch den Tunnel gefahren. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lang der war, mehrere Kilometer. Zwei Kilometer, zwei Kilometer. Kilometer. Und schon der Unterschied war ja dann immer noch die gleiche Höhe, aber da halt auf der, auf der Seite vom Meer äh, aus dem Tunnel rauszukommen. Und das war gefühlt da schon irgendwie zehn Grad wärmer. Ähm, und dann sind wir halt von dort äh, ja, 50 Kilometer bergab gefahren. Das war... Schon ein Highlight, äh, 50 Kilometer quasi gar nicht treten. Auf meinem Tacho stand eine Höchstgeschwindigkeit von 62 km/h an dem Tag.
1: Ja, ist auch nicht ungefährlich, ne?
0: Weil die 62 km/h wahrscheinlich auch in einem Tunnel äh, bergab dann äh, aufgetreten sind, wo man nicht so viel gesehen hat, aber ja. wir, äh, wir sind unten angekommen, sagen wir es so.
1: Super. Ihr seid angekommen. Ich würde jetzt äh, einfach mal so eine Kurzfragerunde machen, um vielleicht nochmal auf die ein oder andere Anekdote einzugehen. Ich gebe euch einfach ein Stichwort und ich glaube, dann fällt euch schon äh, was was dazu ein. Vielleicht eine relativ schwierige Frage. Eure freundlichste Begegnung äh, der Reise bislang. Ähm, es gibt sicherlich unfassbar viele freundliche Menschen, die euch mit offenen Armen empfangen haben, die euch äh, zum Essen äh, eingeladen haben, die wo ihr übernachten durftet. Aber gibt es vielleicht einen, den ihr rauspicken könnt?
2: Weil das so unerwartet war und wir auch vollkommen verdutzt irgendwie waren. Es war in Serbien, da sind wir ähm, ja, so ein Stück, ganz kleines Stück Donauradweg äh, gefolgt, war auf dem Weg Richtung Belgrad und ähm, ja, wir hätten irgendwie, irgendwie so einen Berg hochfahren müssen, um auf dem Donauradweg dann weiterzufahren und sind dann natürlich durch so eine durch so ein Wohngebiet, durch so eine Kleingartenanlage, wie auch immer man das beschreiben will, gefahren. Ging auch die ganze Zeit irgendwie berghoch, berg runter, auf unbefestigten Wegen. Es war richtig schön da, immer so, so ein Blick von, von oben äh, auf, die, auf die Donau nach unten. Das war echt schön. Und fahren wir da. Und ja, auf einmal kommt so eine ältere Dame laut brüllend auf uns zu und äh, schreit die ganze Zeit, ein April, ein April. Und kommt mit zwei Äpfeln in der Hand äh, zum Zaun, gibt uns die Äpfel. Äh, winkt, ganz freundlich und geht wieder zurück. <lacht> okay. <lacht> ähm, jetzt haben wir zwei Äpfel und voll, voll nett. Äh, äh, die Dame, ja, das war irgendwie so, so unerwartet und ich glaube, das ist äh, so ein Stück weit auch, ja, vielleicht auch symbolisch für ganz viele Begegnungen. Es sind so viele unerwartete, nette Begegnungen, die man einfach, einfach hat, wenn man unvoreingenommen äh, irgendwie durch die, durch die Welt fährt. Das ist echt so schön. Ähm, ja, aber vielleicht ist das so Ganz plakativ für Sehr die schön. Begegnung. Also es gibt, wie du gesagt hast, unendlich viele nette Menschen, die wir ähm, kennengelernt haben. Ähm, wir sind
0: schon so oft zum Tee eingeladen worden, ja. seitdem wir in die Türkei gekommen sind. Also das äh, ist so die Kaffee-Tee-Grenze gewesen yeah. in der Türkei und äh, tatsächlich auch so viel Tee getrunken an Tankstellen mit irgendwelchen Leuten, die wir gar nicht kannten oder... Ja, in Georgien war es dann auch mal der Wein oder der Wodka, zu dem man am Straßenrand eingeladen worden ist. Aber hier in Aserbaidschan ist es jetzt wieder der Tee und ja, es passiert halt sehr, sehr oft. Und es ist äh, immer wieder schön, weil man es eigentlich nicht erwartet.
1: Ja. Zweite Sache, eure schrägste Begebenheit. Ich spiele natürlich <lacht> auch was an, es gibt natürlich zwei Sachen. Ähm, Annika, sag du mal, <lacht> oder? <lacht>
0: In Anatolien, ein Tag, der wirklich richtig kalt war und wo wir eigentlich auch nicht so viel Lust auf Fahrradfahren hatten. Da hält so ein weißer Transporter vor uns auf der Straße an. Ein netter Mann steigt aus und fragt uns, ob er uns nicht mitnehmen, will, mitnehmen soll für die nächsten 200 Kilometer in die Stadt Sivas. Und wir hatten da auch Lust drauf und er hatte Platz für uns und der war total nett. Und er hat uns dann mitgenommen nach Sivas. Wir haben dann Tagsüber keine andere Möglichkeit zum Übernachten gefunden, deswegen haben wir uns zu dritt ein Hotelzimmer geteilt. Und er meinte: Ja, dann kochen wir zusammen und dann trinken wir noch was zusammen. Und das haben wir dann auch alles gemacht und hatten echt einen super coolen Abend. Und das war ein sehr äh, netter Typ. Und irgendwann, äh, relativ spät, sagte er dann: So, äh, wir sind ja jetzt Freunde und äh, wir entspannen uns jetzt alle. Und wir dachten so: Ja, okay, wenn du weißt, dann mach. Und dann sagte er, ja, er geht jetzt duschen und wäscht dann seine Wäsche. Und wir hatten halt so, eine, so ein kleines Bad, wo auch eine Waschmaschine drin war und wir dachten halt einfach, dass er jetzt Wäsche macht. Und äh, dann kommt er aus dem Bad wieder, äh, hat nur ein, eine Sportjacke an, die relativ weit offen war oben rum. Und unten rum trug er ungefähr ein Handtuch, das so, keine Ahnung, 20 Zentimeter lang war um die Hüpfen. Und äh, ja, er hatte offensichtlich auch seine Unterwäsche gewaschen und äh, keine Wechselunterwäsche dabei und saß dann mehr oder weniger unten oder mit uns den ganzen Abend im Hotelzimmer. Und äh, ja, hat sich bequem gemacht.
1: <lacht> und ihr saßt dann so da und dachtet, oh Mann, wie kommt ihr jetzt aus der Nummer raus?
0: <lacht> genau, ja, also ja. Es war halt schon wirklich eine, eine seltsame Geschichte. Und man weiß ja in dem Moment auch nicht, wie, wie verhält man sich denn da jetzt richtig? Spricht man das an? Ist es dann unhöflich? Wie auch immer. Ja. Und äh, ja, wir sind dann irgendwie aus der Sache rausgekommen. Man musste sich dann den ganzen Abend schon irgendwie darauf fokussieren, dass man ihm in die Augen guckt, wenn man sich unterhält.
1: Und er hat ja ganz normal weitergeredet, ne? Also äh, über Familie und über alles. Also der hat sich da gar nicht stören lassen.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also Für den war das so irgendwie das Normalste der Welt wahrscheinlich. Ja, und äh, am nächsten Morgen wollten wir dann äh, relativ früh raus, äh, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen und sind haben uns dann morgens auch fertig gemacht, um dann äh, das Hotel zu verlassen, aber mhm. ja, dann ist er trotzdem wach geworden, äh, gerade als wir rausgehen wollten und sie, da das Handtuch war nicht mehr da, sondern nur noch die Jacke und dann hat er uns noch Tschüss gesagt, hat uns noch umarmt und äh, dann sind
1: nächste Anekdote. Ähm, ja, erzähl mal, oder Dennis, vielleicht noch ganz kurz, ähm, die Fälschung der Heiratsurkunde, das, das müssen wir noch bringen. Ich denke mal, das geht auch relativ schräg.
2: Ja, also war dann auch in Anatolien, ähm da wird das mit dem äh, Islam ja alles auch dann ein bisschen, bisschen, bisschen strenger gesehen. Und ähm, wir haben dann, als wir da in Anatolien unterwegs waren, uns immer wieder mit, äh, oder versucht uns, Unterkünfte äh, zu organisieren. Das war dann, sind wir auf diese Lehrerheime, Jugendherbergen, so kann man das, glaube ich, äh, vergleichen, äh, gestoßen und ein Dorf, äh, eher so mit knapp 2000 Einwohnern, relativ ländlich alles, äh, nicht viel Tourismus oder die einzige überhaupt gewerbliche Unterkunft, die es da gab in diesem Ort. Da sind wir halt hin, ähm, wollten da übernachten und das war auch alles irgendwie erst kein Problem. Ähm, haben dann mit dem, äh, nicht mit dem Chef, sondern
0: mit dem Manager von dem Heim.
2: Manager, ja. Äh, da irgendwie äh, das alles klar gemacht und äh, irgendwann ja, kam er dann noch um die, die Ecke, nachdem er seinen Vorgesetzten, auch immer das war, keine Ahnung, der Bürgermeister oder wer auch immer äh, da nochmal kontaktiert hat äh, meinte er dann, dass das äh, nicht geht, dass wir uns ein Zimmer oder ein Apartment teilen, weil wir nicht verheiratet sind und ja, dann äh, haben wir da ein bisschen versucht äh, mit äh, dem Google Translate das zu argumentieren dass wir, äh, ja in Deutschland muss man sich ja nicht, äh, muss man nicht die gleichen den gleichen Namen annehmen und so weiter und ähm, ja, ging ein bisschen, ein bisschen hin und her und ähm, hieß es letztendlich, okay, äh, wir brauchen aber ein Dokument äh, und ja, dann haben wir halt äh, uns kurz angeguckt und dann gesagt, okay, äh, gib uns eine Stunde Zeit und dann äh, lassen wir uns das aus unserer Heimat zuschicken. Doch, da hat er dann äh, eingewilligt und dann sind wir halt äh, auf das äh, Zimmer gegangen ja, und ja, dann hat Annika äh, kurz gegoogelt und... Ähm, wie so eine Heiratsurkunde aussieht und dann äh, die schnell mit unseren Namen äh, versehen. Ja, dann quasi eine Heiratsurkunde für uns gemacht und äh, ja, dann waren wir... Also es ist keine Heiratsurkunde, es ist ein Auszug aus dem Eheregister. Oh,
1: okay. Na immerhin. Äh, und das war dann, begann die Bastelstunde, beziehungsweise ihr habt dann was ausgedruckt und dann äh, einfach eure Namen reingesetzt und...
0: Ja, naja, ich habe es äh, auf, dem, auf dem Laptop gemacht, ein bisschen äh, mit Paint rumgemalt, äh, ein paar Namen <lacht> gesetzt und das Ganze dann als PDF ausgedruckt und das habe ich ihm dann auf dem, auf dem Handy gezeigt. Ja. Einfach. Ja. Und das war dann auch okay und das sieht auf dem Handy auch tatsächlich gar nicht so schlecht aus.
1: Sehr schön, sehr schön. Und ihr wart ähm, ja, für eine Nacht verheiratet?
0: Nee, 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 wir brauchen die Urkunde dann später noch öfter. Also wir sind äh, seitdem äh, permanent verheiratet.
1: Ah, okay. Ihr müsst das immer <lacht> mal wieder vorzeigen, ja?
2: Ja, tatsächlich. Und ähm, ich glaube, ähm, es würde uns vieles vereinfachen, wenn wir uns einfach einen Ring an die Hand stecken
1: würden. Nächster Punkt, eure gefährlichste Situation. Ähm, das müsst ihr mal jetzt erzählen. Ähm, ich habe bloß was gelesen von einer Flussüberquerung, die dann so ein bisschen schief ging in Aserbaidschan. Ähm, Dennis, du hattest ein, ja, einen Fahrradunfall auch gehabt. Das kommt eben auch vor. Und ähm, Annika, du bist vom Hund gebissen worden. Was war schlimmer nein, genau. als immer?
0: Also der, der Hundebiss äh, hat wehgetan, war aber nicht schlimm, weil der Hund äh, eigentlich gar nicht so aggressiv war und sich dann selbst erschrocken hat, glaube ich, was er gemacht hat und äh, mich dann auch in Ruhe gelassen hat. Ähm, ja, also ich sehe jetzt eigentlich keine, keine große Sache. Er hat mich in die, in die rechte Wade gebissen, als ich gefahren bin. Ich habe ihm auf die Nase getreten und dann war die Begegnung auch mehr oder weniger vorbei. Ja. Genau.
2: Ja, der Unfall war jetzt hier vor ein paar Wochen, als wir noch raus durften ohne SMS wollten wir einfach mal in die, in die Gegend fahren mit ein paar anderen Radreisenden ähm, ja, passiert auch, da war irgendwas auf der Straße und äh, ja. bin ich äh, ja, gegen Annikas Fahrrad, die vor mir gefahren ist und dann halt auf die Straße äh, gestürzt hatte eine, eine offene Wunde am Knie, das hört sich immer so nach, nach Kinderverletzungen an. Aber es musste tatsächlich äh, genäht werden. War ganz interessant, hier auch mal so einen Einblick in das äh, aserbaidschanische Medizin, das Gesundheitssystem äh, zu bekommen. Ähm, ist jetzt so gut wie verheilt. In dem Moment fühlte sich das natürlich irgendwie ein bisschen. bisschen äh, äh, merkwürdig an, oder auch ein bisschen, ein bisschen die Ungewissheit, wie können die hier mich verarzen und so, aber jetzt im Nachgang alles okay, passt alles, ähm, yeah. fast wieder komplett vereilt, alles okay. okay. Ähm, das mit dem, mit dem Fluss war natürlich wirklich eine, eine, eine harte Erfahrung, ähm, echt spannend auch, ähm, ja, es war irgendwie so ein Gebirgsfluss, ähm, der so jetzt einsetzendes Tauwetter ähm, Gab es halt und ähm, war natürlich deswegen auch ein starker Strom, starke Strömung, ähm, wobei das Flussbett noch viel, viel größer war. Ich weiß nicht, ob der im Sommer irgendwie komplett mit Wasser gefüllt ist oder so. Auf jeden Fall war das schon echt hart. Das war ein steiniges Flussbett und ähm, da wollten wir halt einfach rüber, weil unsere App, wieder bei unserer Navigation einfach sagte, da gibt es einen Weg äh, und da müsst ihr drüber ohne dass es auf diesem Fluss irgendwo in den nächsten hundert Kilometer eine Brücke gab. Ja, ähm, ja und dann haben wir aber gesagt, okay, probieren wir mal. Haben halt die, ähm, die Taschen abgenommen von den Fahrrädern und wollten dann äh, nur mit den, mit den Fahrrädern erstmal rüber. Ähm, das ging noch, es war extrem hart und anstrengend auch, musste das Fahrrad echt hart festhalten äh, weil es echt so eine starke Strömung war und der Untergrund halt mit diesen großen Steinen auch ähm, ja, nicht, nicht fest war, also keinen kein richtigen Stand da gehabt und ja, war körperlich echt anstrengend und dann äh, ja, war ein Fahrrad drüben auf der anderen Seite, ich dann wieder zurück, ich weiß nicht, das hat was? bestimmt zwei Stunden gedauert, um das eine Fahrrad drüber zu bringen und ja, da war halt noch ein zweites Fahrrad da und unsere sämtlichen Taschen und ja, Kurz abgewogen, okay, äh, das äh, werden wir dann nicht machen. Dann hieß es, das Fahrrad wieder zurückzuholen. Und ja, da gibt es ja dieses äh, schöne Bild dann von mir in Unterhose in dem Fluss. Äh, da habe ich das Fahrrad dann wieder zurückgeholt. Und äh, ja, der Rückweg war auch irgendwie nochmal härter. Keine Ahnung, die Strömung da nochmal zugenommen hat oder so. Auf jeden Fall äh, ja, musste ich mich da auch echt anstrengen, das Fahrrad äh, da nicht zu verlieren. Und, ja, was haben wir verloren? Eine Trinkflasche. Eine
0: Trinkflasche und ein Spannband ist verloren gegangen. Ja, eine mhm. Trinkflasche.
2: Aus dem Trinkflaschenhalter mhm. äh, finde ich schon extrem, weil eigentlich ist, der, ist die Trinkflasche richtig fest da drin und das zeigt auch einfach, wie stark die Strömung da war. Ähm, ja, aber unterm Strich bis auf äh, ein, zwei Schiff unten, war alles okay und eine zerrissene Unterhose. Weil das Fahrrad mir doch irgendwann mal äh, so wegge äh, aus der Hand gerutscht ist, dass äh, irgendwie Muster, da, keine Ahnung, von dem, von dem, von dem Zahnkranz, irgendwas meine Unterhose kaputt gerissen haben oder so. Ja. Ähm, ja. Also wir haben es dann doch geschafft, haben in der Nähe vom Fluss gezeltet <lacht> und da ist dann schon zurückgefahren am nächsten Tag.
1: Aber schon, ich hätte auch, es hätte ja auch mehr passieren können, ne? ihr verliert das Fahrrad, du kippst um, rein in den Fluss, wirst da vielleicht noch mitgerissen ein Stück weit oder äh, ziehst dir da schlimmere Verletzungen zu, insofern dann noch halbwegs glimpflich ausgegangen.
2: Absolut, ja. ähm, wobei wir natürlich immer so die Gefahren ein Stück weit abwägen. Ne? Das Wasser war an der tiefsten Stelle vielleicht knietief oder oder so. Also ich bin auch da mal umgefallen, glaube ich, ja, umgefallen, dann saß ich halt da drin, ist auch kein Problem. Ja, okay. Also es geht halt. Das war alles, äh, es war, äh, man hätte es vielleicht nicht machen müssen, aber es war noch nicht so, dass, man, äh, dass es irgendwie lebensgefährlich war. Wobei, wenn du das Fahrrad verloren hättest, dann wäre es auch weg gewesen. Ja.
0: Also da, so stark war die Strömung dann doch schon. Ja, ja
1: okay.
2: Wobei, aber um auf deine, auf deine Frage nochmal um zurückzukommen, ich glaube, das, das Schwierigste oder das Gefährlichste tatsächlich auf dieser Reise ist der Straßenverkehr. Ähm, weil, das, äh, äh, ja, wenn man so auf so einer vielbefahrenen Straße unterwegs ist, ähm, man überholt wird von LKWs oder was auch immer, dann äh, boah, ist das echt schon hart. Und ja, und so gefühlt, glaube ich, kann man teilweise, könnte man, ohne Probleme auf dem Fahrrad fahren, die Tür von dem Fahrzeug aufmachen, was neben einem vorbeifällt, weil die so dicht äh, äh, uns überholen teilweise. Und äh, da habe ich schon das andere, Mal echt ein mieses Gefühl, gerade wenn so LKWs uns überholen, das äh, ist viel gefährlicher, als so durch den Fluss zu kriegen, glaube Absolut.
1: ich. Absolut, also total nachvollziehbar und die halten ja dann mit Sicherheit nicht den Sicherheitsabstand äh, ein, den, den wir vielleicht in der Regel in Deutschland einhalten, ne? sondern da wird ein bisschen anders Auto gefahren. Also
2: äh, da haben wir Recht schon die, die, die unfassbarsten Sachen gesehen. Da, ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendem Land, auch eine normale Landstraße, zweispurig. Und äh, uns überholt einer, lässt glücklicherweise ein bisschen Abstand, der wird dann nochmal überholt, während von vorne Gegenverkehr kommt. Also da sind ganz andere Maßstäbe, was so Sicherheitsempfinden angeht oder, oder Gefährdungsempfinden angeht. Äh, ja, das ist echt Wahnsinn, wie hier die
0: Leute Auto fahren. Es ist ja nicht so, dass, sie, dass, sie, dass es ihnen egal ist, dass man, dass man vielleicht sterben kann, aber sie sehen es halt einfach nicht, weil nie was passiert. Ja, genau. Oder so gut wie nie und deswegen... Äh,
1: ja. ja. Letzter Punkt, ähm, auch sicherlich nicht so einfach, aber vielleicht habt ihr auch verschiedene oder auch den gleichen Ansatz. Euer schönster Horizont, euer schönster Ausblick, den ihr bislang auf eurer Reise hattet.
0: <lacht> wow. ähm, wir sind ja am Strand unterwegs gewesen. Zuerst sind wir die Ostsee hochgefahren bis nach Estland, haben wir unheimlich schöne äh, Momente und schöne Ausblicke gehabt, weil wir auch ganz oft direkt an der Ostsee, teilweise sogar im Strandsand zelten konnten. Das gehört auf jeden Fall dazu, weil die Ostsee wirklich wunderschön ist. Ähm, ja, das Mittelmeer ist eigentlich auch ähnlich schön und hat ähnlich tolle Ausblicke, nur halt in einer, äh, in einer anderen Art und Weise natürlich, weil es ein bisschen äh, wärmer und ein bisschen anders bewachsen
2: ist. Ja. Ähm, ja. Serbien fand ich auch ganz toll. Da waren ja. wir mal äh, auf 1000 Meter irgendwie geschlafen, das erste Mal auch auf einem Berg geschlafen. Das war auch ganz toll dort, so Sonnenaufgang äh, mit zu erleben. Ungefähr jede zweite Nacht, die wir zelten, ist äh, ein, neu, ein neues Highlight. Absolut, <lacht> absolut. Ja. Auch äh, wo wir vielleicht nicht gezeltet haben, aber dieses Lehrerheim, wo wir uns eine Heiratsurkunde machen mussten, da hatten wir in einer Winterlandschaft äh, strahlender Sonnenschein. Ähm, ein Blick auf einen zugefrorenen See, dahinter so ein paar Berge, alles weiß, das war auch ein unfassbar äh, genialer Sonnenuntergang.
1: Sehr schön, hört sich hört sich toll an, vielleicht auch mal die eine oder andere Reiseempfehlung äh, für Menschen. Ähm, ja, äh, Serbien habe ich jetzt bei dir, Dennis, schon öfters gehört, ähm, das wäre doch mal eine Maßnahme, ja, ja. Das, das Land zu besuchen. Ja. ja? Ähm, wie es jetzt weitergeht nach Baku, habe ich euch am Anfang schon gefragt. Da habt ihr euch schon so ein bisschen so Einblick äh, gegeben, wenn dann hoffentlich diese, ähm, blöde, diese blöde Pandemie vorbei ist. Deswegen vielleicht nochmal die weiterführende Frage abschließend. Wo soll eure Reise mal hinführen? Es gibt eben nur ein grobes Ziel in dem Sinne, dass ihr ostwärts gern Westen reist. Genau, das ist ja auch äh,
0: der Name, den wir unserem Blog gegeben haben. Ostwärts nach Westen. Und das ist eigentlich so der Plan, den wir haben. Ähm, wir wollen um die Welt fahren ähm, und irgendwann aus dem Westen wiederkommen, nachdem wir in, den, in Richtung Osten gestartet sind. Wobei wir äh, nicht sagen können, wann und wie, in welcher Form das passieren wird. Und äh, wir uns auch offen gelassen haben, ob es überhaupt passiert. Also wenn uns irgendwo alles gefällt oder ein Ort wirklich perfekt für uns ist und wir uns vorstellen können, da zu bleiben und das auch möglich ist, ist das auch immer eine Option, dass wir ähm, dann für eine Zeit oder je nachdem, wie lange wir Lust haben, dann auch da bleiben und vielleicht später oder gar nicht weiterreisen. So. Wir haben kein Ziel, wir haben nur eine Richtung. Und äh, das passt eigentlich auch wirklich äh, genau. ganz gut.
1: Trotz alledem und trotz eurer Entscheidung und trotz der tollen Erlebnisse, die ihr bislang hattet, ähm, gibt es auch mal Momente, wo es so eine Art Heimweh gibt? Heimweh nach Hamburg, Heimweh nach MV, Heimweh nach, ja, der Heimat? Und das ist
2: äh, schwierig. Es ist nicht so, so richtig Heimweh, sondern eher ähm, ja, so das, das Vermissen von bestimmten äh, Menschen. Ähm, ich denke, klar, Familie, Freunde, ähm, das ähm, ist schon ab und zu mal so der Fall, dass man das äh, vermisst. Ähm, ja, oder auch einfach bei mir äh, aufgrund der, 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 der Trainergeschichte ähm, vermisse ich das auch ab und zu mal, damit äh, den. den Kindern auf dem, auf dem Platz zu stehen, aber ähm, so richtig Heimweh, dass wir jetzt wieder zurück nach Deutschland wollen, irgendwie nicht so. Ja. Nee. Aber wie gesagt,
0: ich würde gerne mal wieder äh, ins Ostsee-Stadion gehen oder auch gerne mal wieder auswärts fahren mit Hansa. Äh, klar, Freunde, Familie. Äh, vermisst man auch äh, in irgendeiner Art und Weise. Wir haben natürlich relativ viel Kontakt, jetzt tatsächlich auch mit unseren Eltern, habe ich das Gefühl, mehr Kontakt, als wir es vorher hatten, als wir noch in Hamburg gewohnt haben. Ähm, ja. Deswegen ähm, ist das halt immer so ein Punkt, ähm, ja, Freunde, Familie vermisst man, aber man, man kann sich halt irgendwie sehen, man kann sich miteinander unterhalten und so weiter. Aber ja, ins Stadion kommen wir von hier aus nicht.
1: Ganz toll. Vielen Dank, Annika und Dennis, für diesen tollen Einblick. Jetzt mal noch zum Abschluss, könnt ihr mal noch ein bisschen Werbung machen für euch, für eure Seite, für euren Blog und vor allen Dingen, ich habe auch gesehen, sicherlich nicht zu unterschätzen, das Finanzielle, dass die Leute euch unterstützen können. Annika, vielleicht kannst du noch mal sagen, wo, wo die Leute euch erreichen können.
0: Genau, also auf unserem Blog www.ostwärts-nach-westen.de erzählen wir relativ ausführlich, was wir so unterwegs erleben. Dadurch, dass es so ausführlich ist, ist es immer nicht ganz aktuell. Ich habe jetzt gerade den letzten Türkei-Beitrag äh, geschrieben. Also es kommt jetzt noch einer, der in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Ein ähm, bisschen aktueller äh, kann man uns auf Facebook und Instagram folgen. Da kann man auch einfach nach Ostwärts, nach Westen suchen. Findet man uns auch relativ schnell. Ähm, genau. Und wir haben ein PayPal-Konto, auf dem Leute, die dem gefällt, was wir machen, uns unterstützen können. Den Link findet man in unserem Blog oder unter.. Äh, Paypal.me slash ostwärts nach Westen in einem Wort geschrieben. Ähm, genau. Aber wir freuen uns vor allem erstmal äh, über viele neue Leser und äh, viele Leute, die, die, uns, äh, die uns teilen und unsere Geschichten die äh, gern lesen.
1: Sehr cool. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass ihr Zeit hattet und äh, dass hier auch vor allen Dingen so technisch unkompliziert funktioniert hat. Das heißt, hat ja kaum einmal geruckelt. Ähm, und ähm, man hat das Gefühl, äh, ihr säßt jetzt gerade. <lacht> Um die Ecke hier in Rostock. <lacht> und ähm, ähm, das hat ganz toll geklappt. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, dass ihr bald auch rauskommt sozusagen und eure Reise fortsetzen könnt. Ja, Der Podcast mit den Weltenbummlern Annika Brust und Dennis Scharnow ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen mvde abrufbar Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info mvde Und zu guter Letzt will ich noch einmal auf unseren Online-Shop hinweisen. Da gibt es coole T-Shirts, Jute-Beutel und Ohrstecker mit der Kultmöwe Kuddel. Seht das einfach als kleine Unterstützung unseres Podcasts an, der ja auch einiges an Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Ich würde mich da jedenfalls über jede Bestellung freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.